0: Alors aujourd'hui c'est le dernier épisode de la saison et en plus ce dernier épisode avant une petite coupure pendant l'été. Et on va parler justement de résilience. Donc un, un sujet qui en tout cas est beaucoup plus peut-être porteur de quelque chose de plus bah, résilient justement positif face au dernier sujet que j'ai pu aborder même si vous vous doutez bien que je vais un petit peu aussi critiquer ce concept-là, parce qu'il a beau envoyer plein de fleurs, il n'est pas si évident que ça, et puis comme j'ai toujours l'habitude de penser, la, la théorie c'est très chouette, hein, c'est beau, ça, on, on en a besoin, mais quand c'est confronté à la pratique, on se rend compte souvent qu'il y a un, un écart, et donc il faut pouvoir réactualiser en permanence dans ces allers-retours-là, et donc même si j'aime beaucoup ce concept, des fois il est un petit peu utilisé à toutes les sauces. En tout cas, euh, on voit bien que dans la résilience, c'est quand même l'idée qu'il y a des traumatismes graves qui révèlent des ressources parfois inimaginables chez des personnes. Même un ensemble de difficultés de vie, comme par exemple une maladie chronique, va révéler une vraie résilience alors que d'autres, justement, ne pourront pas se lever ou se relever, auront beaucoup de difficultés. Et c'est vrai que ça questionne énormément qu'est-ce qui fait qu'on peut être résilient, qu'est-ce qui fait qu'on ne le serait pas. Est-ce que déjà, il y aurait une partie des individus qui le sauraient, une partie qui ne le serait pas. Ça serait quand même assez triste. Donc, est-ce que ça serait quelque chose de, de inné, de acquis On va essayer, en tout cas, de penser un petit peu plus à cette question. Parce que la résilience, c'est quelque chose, justement, euh, où je, je l'annonce directement, qui est dynamique. Pour moi, ça se crée, ça se nourrit, ça peut être remis en question, ça peut être perdu, mis à mal, retrouvé, évolué, etc. Donc pour moi, je sors un petit peu du côté euh, euh, immuable de la résilience, comme on pourrait l'avoir un petit peu dans, dans la définition physique, c'est-à-dire qu'en physique, la résilience, c'est l'aptitude d'un corps à conserver sa structure en tant que telle et quelles que soient les pressions du milieu. Donc il y en a beaucoup qui ont utilisé ce terme de résilience pour dire que ça serait un petit peu pareil chez l'être humain, c'est-à-dire qu'on peut ne pas valser quel que soit en fait ce qu'on nous envoie. Donc quelles que soient les pressions qu'on pourrait avoir de l'environnement, les événements, etc chose que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette idée-là. Mais euh, c'est une bonne base, en tout cas, pour la pensée. Alors, au départ, en fait, la résilience, il faut le voir, que c'était un concept qui était pensé surtout pour les enfants qui avaient vécu des choses assez dramatiques. Donc, on se disait, euh, comment des enfants ayant vécu dans un environnement, qu'on peut dire, pathogène, c'est-à-dire peu adapté aux besoins, que ce soit affectifs, euh, euh, sociaux, euh, physiologiques euh, des enfants, Et pourtant, comment ça se fait qu'il y en a une partie qui vont quand même développer des ressources pour grandir, pour s'adapter socialement, sans avoir justement des répercussions euh, envahissantes pour l'avenir. Et après, ça a été aussi projeté à l'adulte, mais aussi au groupe. Parce que des fois, on, on entend parler de groupe résilient. Alors, pour l'enfant, euh, c'est vrai qu'on peut dire qu'il peut y avoir des prédispositions à plutôt euh, appuyer sur des mécanismes de protection, de résistance, soit plutôt à développer peut-être plus de difficultés. Alors moi, je ne le vois pas quelque, comme quelque chose où il y a des enfants qui ont le bouton des ressources et d'autres qui ne l'ont pas, ou des enfants qui ont le bouton euh, juste euh, des difficultés. J'imagine qu'on a tous la même palette de boutons, c'est juste qu'on va peut-être pas tous avoir les mêmes capacités que celles-ci soient innées ou acquis à saisir ces ressources-là. Et d'ailleurs, ça complique euh, les choses pour les chercheurs parce que on peut aussi à certains moments donnés avoir appuyé sur euh, certains boutons et ne plus appuyer dessus après, et inversement. Donc c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont même développer des troubles bah, psychopathologiques, des difficultés euh, qui sont euh, très prenantes dans leur construction, et qui pour autant, en devenant adultes, sont des adultes qui fonctionnent et qui vont très bien. Donc ça, ça prouve qu'en fait on peut utiliser un moment telle palette et une autre après. Donc et heureusement. Et inversement, des enfants qui vont, euh, vont avoir pu bien se développer et pour autant qui vont rencontrer d'autres difficultés adultes. Donc ça peut montrer. Qu'il y a quelque chose de dynamique, et mais aussi peut-être qu'on ne n'est pas totalement table rase. Bon, ça c'est une autre question, mais en tout cas le l'équilibre le, entre des peut-être prédispositions et euh, quelque chose qui euh, s'adapte, qui grandit euh, avec l'environnement. Donc il y a deux types de situations où on pense en termes de résilience, enfin en tout cas. Euh, ce qui est dit par les théoriciens, donc il y a les situations où, comme je disais, il y a des personnes qui ont grandi dans un, dans un environnement qu'on pourrait dire pathologique ou pas adapté, en tout cas pas suffisamment bon en soi pour un enfant, mais pour autant celui-ci pourra développer des capacités adaptatives, se sentir bien évoluer intellectuellement, socialement, affectivement, etc. Et puis à la résilience, qui est beaucoup parlé aujourd'hui, pour les personnes qui vivent un traumatisme et qui arrivent donc après à surmonter, à se reconstruire après cette épreuve. Et donc on a tendance à penser les individus avec des vulnérabilités et des ressources. Alors la résilience, déjà, qu'est-ce que c'est en soi enfin, En tout cas, comment ça peut euh, se construire C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui se co-construit je pense qu'on peut en être sûr, entre l'interne et l'externe, et qui se développe, évolue. Et je pense que dans un environnement externe, qui ne serait pas bienveillant, ou en tout cas qui apporterait pas suffisamment pour se construire, l'interne peut prendre ressources et s'appuyer sur une unique source externe, par exemple un adulte qui aurait un regard porteur, donc pour, pour un enfant qui serait dans un dans des difficultés, euh, dans des relations précoces, etc. Donc il peut peut-être se saisir d'un point externe, même si celui-ci est minime, mais pour continuer à se nourrir d'un point de vue interne. Et à l'inverse, on peut aussi être dans un environnement euh, euh, bienveillant, en tout cas sécure, et pourtant avoir du mal à mobiliser les apports qui peuvent être étayants. Ou être dans un environnement euh, pas forcément sain, mais pas, ne pas arriver pardon à, à saisir des ressources qui pourraient permettre de sortir de cet état-là. Donc on voit qu'il y a vraiment l'idée que ça peut varier avec l'ensemble des facteurs qui nous entourent, mais aussi les interactions entre ces facteurs-là et parfois euh, augmenter les impacts positifs et donc euh, favoriser la résilience. En tout cas, on peut penser la résilience dans cette capacité à se défendre et à se réparer. Donc ça, c'est ce qui est dit euh, quand on parle de résilience. Et moi, j'ajouterais à se réorganiser dans un nouvel état. Donc, c'est-à-dire qu'être résilient, donc c'est pouvoir se défendre, pouvoir se réparer, mais aussi, selon moi, se réorganiser. Vous, vous l'avez entendu souvent euh, par euh, par les Dernier épisode, moi je parle souvent du fait que c'est assez illusoire d'avoir envie d'être dans un état antérieur et de ne pas enfin de ne pas avoir envie de bouger ou de retrouver ce, ce temps-là mais qui pour moi est assez impossible et heureusement et je pense que dans la résilience il y a ça aussi donc on peut vivre quelque chose, s'en défendre, se réparer, et en plus, l'intégrer comme quelque chose qui va nous réorganiser, faire des remaniements, et donc euh, être un être, justement, dynamique. Donc on dit souvent qu'on peut être résilient grâce à trois axes de protection. Donc il y a euh, l'axe autour de l'individualité, de l'internalité de, de la personne, donc le fait, voilà, peut-être quelque chose qui serait propre à soi, propre aux personnes, à la personnalité. Il y a aussi l'axe de l'environnement, donc qui soit affectif, familial, quelque chose de, de bienveillant, qui pousse, qui encourage, qui donne une estime par le regard. Et puis il y a aussi l'axe du groupe, donc des relations en dehors de la famille, que ce soit la société, les amis... Euh, L'identification à certaines personnes qui vont nous permettre euh, de justement euh, s'encourager et se nourrir pour sortir des fois d'un état, etc. Donc ça, ça serait les, les trois axes, en tout cas, de protection qui seraient possibles pour mettre en place des, euh, des capacités de résilience. Alors, comment ça pourrait aussi euh, s'opérer, la résilience Ça, ça fait aussi euh, moult débats. En tout cas, si on prend l'exemple du traumatisme, si vous avez entendu mon épisode dessus, donc il y a l'idée d'une bombe interne, et qui dit bombe dit secours. On éteint le feu, et quand on éteint le feu, et bien c'est le feu qui est le plus important, et donc de pouvoir l'éteindre. Donc on ne fait pas attention à ce qui brûle, ou à comment on va pouvoir réparer à ce moment-là. La maison brûle, on éteint. Et on éteint avec ce qu'on a. Donc c'est le principe de l'urgence dans la défense. Donc le premier temps du trauma, on a pu le voir, il peut y avoir des, des manifestations de déni, de sidération, parce que c'est la première défense là qu'on a trouvée pour sortir euh, du réel en tant que tel. Puis il y a tout un temps pour ce processus autour du traumatisme pour euh, intégrer, ramener de la pensée autour de cela. C comme j'avais proposé dans mon épisode. Puis donc, on peut se dire qu'il y a la résilience qui va se développer quand il y a aussi une forme de mise de côté de la situation urgente et donc des mécanismes de défense qui avaient mis, été mis en place pendant le feu. Donc on arrête d'éteindre le feu parce que ça ne brûle plus et on va pouvoir commencer à réparer, à reconstruire. Donc à mettre en place des réponses plus souples avec notamment de la créativité, de l'intellectualisation, du partage, etc. C'est-à-dire qu'on ne refera pas exactement euh, la même maison. Les pièces qui auront brûlé, on n'aura pas exactement la même cuisine. Et pour moi, la résilience, c'est qu'en fait, la cuisine, ça sera une nouvelle cuisine. Et peut-être que justement, on va en créer quelque chose de encore plus pratique, fonctionnel, peut-être avec beaucoup plus de créativité, d'affection dans les nouveaux meubles, dans notre façon de, de, de les penser, de les créer en famille, de les partager, Enfin, vous voyez ce que je veux dire autour de, de la métaphore de la maison brûle, ben, la résilience, ça serait ça, ça serait ce dernier temps où euh, on a utilisé euh, donc l'extincteur, on a après euh, réparé, et maintenant on construit quelque chose de nouveau, et qui peut-être donc peut être encore plus, euh, avoir plus d'impact positif, et euh, on n'est plus dans l'état antérieur. Alors pour parler de résilience, je pense que c'est assez important de parler de Boris Cyrulnik, qui est donc un neuropsychiatre, psychanalyste, qui a travaillé sur l'attachement et donc la résilience, et on parle beaucoup de lui, souvent, euh, quand on parle de, de résilience, parce que c'est vrai que c'est lui qui a en tout cas beaucoup plus vulgarisé, mais aussi théorisé ce concept-là, il a rendu plus accessible et plus pensé dans la, dans la société, mais je pense que pour comprendre aussi comment bah, Boris Cyrulnik il a développé ce concept, il faut peut-être pouvoir connaître son histoire. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou entendu, mais j'ai trouvé ça assez intéressant quand on, on me l'avait raconté. C'est qu'en fait, donc Cyrulnik il vient d'une famille d'immigrés juifs et euh, je crois que sa mère était polonaise et son père russe, il me semble, et euh, lui il est né en France, et en fait donc euh, quand il y a eu l'occupation, donc euh, en 1900, euh, je crois que lui c'était dans les années, euh, enfin l'histoire s'est passée je crois dans les années 1940 ou 42. enfin bon, quand il a été confié en tout cas dans une pension pour ne pas être déporté, et après, il a été confié aussi à une institutrice qui, donc, euh, le cachait, en fait, chez elle et euh, s'occupait de lui. Et puis, un jour, donc, il y, y a eu une vague des mouvements, du bruit, où, en fait, tous les enfants juifs du coin devaient se rendre à la grande synagogue, je crois, de Bordeaux. Et, en fait, ils se faisaient arrêter un à un, ils devaient suivre. En tout cas, les représentants à l'époque de l'Ordre. Et en fait, donc Boris Cyrulnik, alors qu'il était enfant, il décide de se cacher dans les toilettes, et donc de ne pas aller dans la même direction que tout le monde, et il va attendre qu'une infirmière vienne le libérer. Et il a échappé justement à la déportation ce jour-là. Bon, je pense que j'ai dû oublier certains détails, parce que là c'est un petit peu de mémoire que je vous, je vous la raconte, et je pense que c'est intéressant de de lire un petit peu plus sa biographie si ça vous intéresse, chose que je n'ai pas fait, donc voilà, je vais peut-être pas aller plus loin. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant pour penser à ses recherches et sa vocation après depuis 4. Et on, on peut se demander si justement, en tant qu'enfant, le fait qu'il n'ait pas suivi le groupe, qu'il ait eu donc cet instinct de survie, est-ce que ça serait pas déjà une forme de résilience donc j'ai pas lu encore une fois sa biographie, mais peut-être qu'on peut supposer qu'il avait un environnement suffisamment sécurisant pour mettre à profit la confiance en son instinct, en l'écoute de la situation. Parce que Cyril Nick, justement, il parle beaucoup de résilience et d'attachement sécur. C'est-à-dire que quand on est sécurisé d'un point de vue interne, pour pouvoir penser et agir à l'externe, ça a du sens. Et potentiellement, son attachement donc sécure lui a permis de ne pas monter dans le train, de ne pas suivre en tout cas euh, cette vague-là. Et donc l'importance du regard de l'autre qui va nous permettre cette construction de et donc de nous permettre de développer cette résilience. C'est-à-dire qu'un enfant, si on pense qu'il peut s'en sortir, comme un adulte, ça va conduire à une estime et à l'envie de s'en sortir. Si on pense qu'un enfant il a des capacités donc pour répondre à une situation, qu'on peut avoir confiance en lui, une estime, et qu'il peut se saisir de, de son instinct et de son écoute, et ben, automatiquement, il va le développer. À l'inverse de, justement, si on pense qu'un enfant est, est incapable, n'a pas de discernement, etc. Et encore une fois, la résilience, c'est pour ça qu'elle peut être aussi euh, mise en critique, parce que, J'explique ce, ce point de vue dynamique qui, pour moi, est primordial. C'est-à-dire que même un enfant à qui on peut dire toute sa vie qu'il est incapable, il pourra se sentir capable un jour. Et ça, c'est vraiment important. Parce que des fois, je trouve que la résilience donne ce côté euh, où, où certains n'en seraient pas capables de l'être. Donc, euh, sans s'en rendre compte, ils ne sont pas résilients parce qu'ils pensent ne pas pouvoir l'être. Donc, ça opère cette incapacité. Donc, en tout cas, elle l'idée, par exemple, de, de Cyrulnik et de ce qu'il a vécu. Je pense que, selon moi, ça amène l'idée qu'on n'est pas uniquement dans l'après-coup. Donc, on vit un traumatisme et après, on peut être résilient. Mais qu'en tout cas, c'est quelque chose qui se pense au cours de la vie et pas que dans des situations traumatiques. C'est-à-dire qu'au moment du chaos, par exemple, on peut imaginer qu'un enfant, en fait, a déjà une enveloppe de résilience, sûrement, donc, voilà, construite et par lui mais aussi par l'affectivité, la confiance, l'estime, la stabilité dans ses premiers liens. Et c'est cette confiance-là qui va lui permettre de chercher des ressources euh, qui vont le porter plutôt que euh, celles qui vont le condamner. Donc lui-même va chercher à se développer comme si c'était quelque chose de primitif. Ce qui fait que ces enfants-là, mais aussi donc euh, ces, ces adultes qu'on peut dire résilients, auront plus de capacité à être des personnes qui se laissent aller euh, bah, à la rêverie, à se raconter des histoires, à penser et se penser, à intellectualiser certaines situations, à aller vers les autres, ainsi de suite. Et même donc dans l'effet le plus brutal, le, le plus traumatique, ils vont pouvoir être dans le déni ou dans la mise à distance en premier temps pour se protéger, c'est-à-dire qu'avoir des des défenses aussi qui bousculent totalement, ça fait aussi partie de la résilience. Et puis après, donc, ils vont pouvoir, encore une fois, être dans ce processus dynamique souple pour euh, créer quelque chose de tout ça, et dans une possibilité euh, d'apporter quelque chose, je sais pas, moi, dans, dans la communauté, dans la société, en termes d'expression. Donc certains vont peut-être exprimer leur résilience en racontant ben, leur histoire, euh, en chantant, en faisant du théâtre, mais aussi en, en écrivant ou en rejoignant des associations, enfin, en créant des vocations professionnelles, enfin, ainsi de suite. Donc Cyril Nietzsche, il parle de quatre points de la résilience. Donc il y a la euh, construction précoce. Je crois que lui, il utilise le terme d'échafaudage, il me semble. Euh, donc, C'est-à-dire comment la personne, même toute petite, elle se muscle. Euh, son soi, donc euh, sa, sa confiance, son estime. Ensuite, il y a la capacité à avoir des défenses lors d'une situation qui en demande. Donc ça peut être euh, voilà des défenses totalement chaotiques parce que c'est le chaos. Et puis après, donc en troisième temps, la capacité à rétablir, réorganiser les défenses et donc la recherche de ressources avec même des fois des nouveaux... Euh, euh, alors lui, je crois, il parle de tuteur, de développement, de protection, donc par exemple chez l'enfant, donc avoir des nouvelles figures qui vont pouvoir permettre de se développer. Et en dernier point, donc la capacité à exprimer, raconter et se raconter. Donc comme euh, l'identité narrative de Paul Ricoeur. Enfin, en tout cas, moi, je le mets en lien euh, avec ce concept-là dont j'avais parlé dans le premier épisode. Alors, je voulais finir un petit peu sur les critiques autour de la résilience, donc critiques qui sont pas forcément négatives, mais je pense qu'ils sont importantes d'avoir en tête, c'est que on est dans un temps où c'est assez à la mode hein, d'être résilient, donc enfin le terme en tant que tel. Et en fait, il est parfois mis en avant là où ça n'existe pas, ou alors valorisé dans des situations où ce n'est pas le cas et ça ne devrait pas être le cas, par exemple donc, euh, si, bah justement après un deuil, comme on a pu euh, en parler dans mon épisode précédent, euh, la personne qui justement partirait directement travailler, continuer sa vie comme avant, ne serait pas bousculée par euh, l'événement en tant que tel, bah, euh, ça c'est pas de la résilience, c'est pas le fait de ne pas avoir bougé qui est résilient, donc si on reprend... Euh, par rapport à mon introduction, c'est pas comme en physique où euh, on nous bouscule, mais en fait, euh, malgré les pressions, euh, euh, ça change pas. Il peut y avoir un déni de certaines difficultés, ou alors quelque chose de suractif pour ne pas laisser de place à la peine, à la souffrance, etc. Et pour moi, c'est pas de la résilience, parce que la résilience, elle suppose un avant et un après. On est résilient quand, justement, après un deuil, on a pu être triste, on a pu être en colère, on a pu être ravagé, euh, voire même pendant des semaines, des mois, et qu'on peut réapprendre petit à petit à réinvestir la vie et à recréer. Donc, encore une fois, la question de la création euh, dans l'après-coup. Et en fait, souvent, le problème de la résilience aussi, c'est qu'en fait, elle se fait vite couper euh, l'herbe sous le pied, si je peux dire. C'est que, donc, on est dans une société où il faut absolument être résilient, et pour autant, on laisse peu de place à celle-ci pour se développer. On laisse peu de place aux personnes d'être résilientes. C'est-à-dire qu'on assiste vite à une dépendance euh, de la société, c'est-à-dire qu'à la moindre bascule d'une personne on a tendance donc à vite euh, donner des médicaments, des traitements, on prépare des plans d'action euh, qu'on apporte à l'autre, qui sont souvent les plans d'action qui fonctionnent pour nous et donc on a l'impression qu'il faut directement les donner aux autres. Et des fois, ça renforce même, en fait, le sentiment d'incapacité à euh, être résilient et donc à développer euh, des propres mécanismes de remaniement pour soi-même. C'est un cercle sans fin parce que, en fait, on, part, on prend parfois peu le temps de développer ses propres ressources parce qu'on nous accable des ressources trop rapidement. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que le système vous donne des ressources avant même qu'on puisse essayer d'en trouver des, des propres et des personnels. Également, par exemple, quand une personne, elle commet euh, euh, des délits, entre guillemets, enfin en tout cas, ce qui va être considéré comme euh, quelque chose de, de l'ordre du délit euh, par la société, ou alors par exemple, quand une personne se retrouve dans des situations de précarité, de difficulté de vie, on a vite tendance à penser que la personne est responsable pleinement de leur situation sans chercher en fait à comprendre qu'est-ce qui les précipite dans ces positions, comment ils en sont arrivés là et comment donc ils pourraient se ressaisir ou créer des nouvelles ressources. Par exemple, il y avait une étude, alors je me souviens plus du tout parce que j'en ai entendu parler il y a des années, mais je, je faudrait que je la retrouve, si je la retrouve, j'essaierai de vous la faire passer. Je ne sais pas comment, mais <rire> je l'ai en tête. Donc, euh, ça montrait qu'en fait, il y avait euh, euh, des difficultés autour des aides pour les personnes qui sont sans domicile fixe, qu'en fait, il y avait beaucoup de situations qui étaient mises en échec, parce que, par exemple, quand, en fait, on donnait un logement comme ça à une personne qui, qui était dans la rue, et ben en fait, dans plusieurs situations, ce, ça pouvait devenir, au bout de quelques temps, un squat, ou alors, donc, la personne bah, donnait son logement à d'autres personnes, elle se retrouvait de nouveau dans la rue, ou alors, voilà, il y avait des situations, en tout cas, qui étaient mises en échec, où euh, la personne, des fois, quelques mois, voire quelques semaines après, était de nouveau sans domicile fixe. Donc le fait qu'en fait, de juste sortir la personne comme ça, de lui dire, bah tiens, en fait, prends un appartement, parce que euh, ça suffit, tu es sans domicile fixe, je te donne un domicile fixe, bah ben en fait, ça ne suffit pas pour, euh, pour la personne. En tout cas, pour pour une bonne partie. Pas tous, parce qu'encore une fois, ça dépend des situations. Mais il euh, y avait vraiment une mise en, en lumière de cette problématique-là. Et pour moi, c'est exactement ça le problème, c'est qu'on pense que c'est l'assistana qui règle tout, au lieu de comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne en soi est sans domicile fixe. Donc ça ne veut pas dire que justement elle en est responsable et donc il ne faut pas l'aider en termes de logement, donc vraiment là j'essaie de faire attention dans mes propos, mais en fait c'est vraiment de se dire que ça ne suffit pas, mais que pour que c'est du sens, il faut aussi comprendre qui est cette personne, ce qu'elle vit, comment l'aider à se reconstruire, ou à se construire, et lui permettre à cette personne d'être elle-même aussi active dans sa résilience et dans ses propres ressources. Donc bon, là c'est un peu une, une critique un petit peu de... des fois de certaines représentations euh, de la résilience, ou en tout cas comment celle-ci elle peut être mise en échec avec le système. Donc voilà, je voulais vraiment faire un point sur euh, la critique de l'utilisation de la résilience, mais aussi euh, la critique de des fois sous-tendue. Enfin, sous couvert, pardon, de l'idée qu'il faut tous être résilients, bah, en fait on parasite euh, la résilience en tant que telle. Dans un système euh, bah, voilà judiciaire par exemple, où on va apporter tout ce qui ne fonctionne pas chez l'autre, qu'est-ce qui fait que cette personne doit être enfermée, punie, etc. et En fait on oublie de valoriser euh, bah, ce qui peut fonctionner, comment ceci va pouvoir être mobilisé, pour que justement la personne puisse développer cette résilience-là. Euh, la prison, ça devrait vraiment permettre euh, une ouverture pour la suite et pas quelque chose qui enferme, voire qui euh, radie totalement une potentielle porte de sortie. Si on peut parler donc de prison. Bon, je, je, je passe à autre chose, parce que là, je, je déborde, mais bref. Donc en tout cas, il peut y avoir des actes réactionnels à certaines situations traumatiques, par exemple le fait de ne plus pouvoir être un parent adapté dans certaines situations, suite, je ne sais pas, à une dépression, par exemple, grave postpartum. Et, euh, et pour autant, il peut avoir une résilience potentielle aussi si la personne est suffisamment accompagnée pour retrouver ses ressources et se remobiliser. Mais ça ne fonctionnera pas si on tient cette personne comme responsable, coupable, et donc éloignée de tout ce qu'elle pourrait mettre en place pour retrouver ses capacités euh, de mère ou de père, par exemple. Voilà, en tout cas je pense que la résilience est quelque chose, encore une fois, qui se développe, qui est dynamique, qui évolue, donc pour moi on est automatiquement tous des potentiels résilients, enfants mais adultes, et les ressources peuvent évoluer, évoluer pardon, en fonction de la stimulation, de la reconnaissance, du regard de l'autre, de l'environnement, de nos capacités internes, etc., donc ne pas être inscrit dans une case de « je suis résilient » ou « je ne suis pas résilient », mais comme quelque chose euh, qui, qui se pense tout autour de la vie. Et euh, d'ailleurs, je conseille de lire euh, de Bernard Gold c'est euh, « La résilience avant l'après-coup » où tous les enfants de mères déprimées ne deviennent pas euh, Freud, Sigmund Freud. Il y a trois petits points, Sigmund Freud. Et c'est très intéressant parce que justement... Euh, il évoque beaucoup de concepts autour de la résilience et donc le fait que Freud, donc euh, là c'est ce paradigme qu'il aurait eu donc euh, une mère déprimée et qui serait devenue Freud du coup et que pour autant on a tous ceux qui ont eu une mère déprimée ne sont pas devenus Freud heureusement ou pas pour vous. <rire> en tout cas il évoque voilà ces concepts autour euh, de ce qui euh, bien construire, déconstruire la résilience, notamment par exemple avec la rêverie maternelle. Et puis la critique aussi, comment elle est utilisée aujourd'hui et l'importance de comment ça se construit chez le jeune enfant au-delà d'un après-coup traumatique. Voilà. En tout cas, je termine cet épisode et donc cette saison. Et voilà, je voulais juste dire que là je vais faire une petite coupure pendant l'été parce que je pense que là vous avez eu beaucoup d'épisodes mais une coupure qui appelle quand même à un ou deux épisodes à voir si si j'en ai le temps et l'envie bonus donc en fait je vous laisse me poser donc sur mes différents réseaux donc Facebook Insta ou sur mon adresse mail directement le comptoir de la psychologie gmail.com me poser différentes questions donc des questions euh, peut-être sur tous ces épisodes que j'ai fait là ces derniers temps, peut-être des choses que vous n'avez pas compris ou vous aimeriez que je revienne dessus, euh, des idées de, de thématiques à aborder, donc ça j'y répondrai pas directement, mais euh, si vous avez envie euh, je pourrais le noter, et ou alors des questions peut-être de, de petits sujets qui mériteraient euh, quelques, quelques lignes sur mon avis, et, euh, et dans ce cas-là j'enregistrerai, euh, j'enregistrerai. En, Oula, c'est difficile. <rire> un épisode bonus pendant l'été avant qu'on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison, donc avec des nouvelles thématiques. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon été. J'attends vos retours, vos questions. Profitez bien et puis, euh, donc, on se retrouve à la rentrée. Salut Thank mm -hmm. you.